0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 선수들 모두 주로 타격 등 적극적인 플레이를 해줬다. 베테랑과 젊은 선수들이 조화를 이루며 좋은 경기를 펼쳤다. 오늘 7연승을 거둔 프레고 기아의 박흥식 감독 대행이 이렇게 말했습니다. 야구는 특정한 선수의 플레이가 아닌 모든 선수들의 팀플레이로 만들어지는 팀플레이의 예술이라고 할수 있죠. 기아, 기아의 팀플레이가 7연승을 거뒀습니다. 시즌 초반에 창단호 처음으로 최하위까지 떨어진 기한인데요 김기태 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지고 자진사퇴하면서 위기를 맞기도 했는데 박흥식 감독 대행이 팀 분위기를 빨리 수습하면서 선수들이 한마음으로 또 단결하게 됐죠. 무서운 상승세를 이어가고 있습니다. 잠시 후에 자세한 소식 살펴보겠습니다. 자, 일요일 스포츠 버스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 조금 전 말씀드린 대로 기아가 무서운 상승세를 이어가고 있죠?
1: 네, 맞습니다. 기아가 홈팬들 앞에서 화끈한 화력 시위를 했습니다. 이날 KT를 17대5로 크게 이기고 주말 3연전을 모두 쓸어 담았습니다. 최근 7연승인데요. 어, 기아의 7연승은 2017년 9월 이후에 671일 만이라고 합니다.
0: 정말 그 타선에서 강력한 화력을 내뿜었어요.
1: 네, 말씀하신 대로 기아 타선이 좀 침체되면서 한때 팀이 최하위까지 쳐지기도 했었는데요. 네. 근래 들어서 사아하고 있습니다. 이날도 베테랑 선수와 신예 선수들이 적절하게 조화를 이뤘고, 넌할 거 없이 잘하면서 20안타를 기록했습니다. 을 선발 전원 안타에 홈런도 두개가 끼어 있었고요. 올시즌 한 경기 최다 득점인 17점을 기록하면서 KT 마음들을 폭격했습니다. 네,
0: 기아 선발 윌랜드 선수도 위기 관리를 잘해줬죠?
1: 네 맞습니다. 이날 6이닝 동안 1실점으로 버티면서 어, 개인적으로는 시즌 네 번째 승리를 기록을 했습니다. 9개의 안타를 막기는 했지만 득점권에서 강한 집중력을 발휘했고요. 전체적으로 공격적으로 던지면서 KT 타선을 잘 막아냈습니다.
0: 네 기아 박형식 감독대행 쉽지 않은 7연승을 거두고 있는데 이 비결을 좀 살펴볼까요?
1: 네 이날 박흥식 대행이 경기 후에 이제 베테랑과 젊은 선수들이 조화를 이루면서 좋은 경기를 펼쳤다 이렇게 말을 했는데 예. 여기에 답이 있는 것 같습니다. 어, 시즌 초반에는 부진했던 양현종 선수가 5월 들어서 완전히 살아나면서 마운드의 중심을 잡아줬고요. 예. 어, 외국인 선수 두 명도 최근 경기력이 좋아지고 있습니다. 일단 선발진이 안정이 되면서 브이펜도좀 덩달아 같이 안정되는 그런 추세가 있고 특히 야수들 같은 경우에는 어, 박찬호, 이. 상진, 최원준 한승택, 이러한 젊은 선수들이 힘을 내면서 어, 베테랑 선수들과의 조화가 굉장히 잘 되고 있습니다. 어, 한번 분위기를 좋은 분위기를 탔기 때문에 어, 앞으로도 좀더 더, 더 나아지는 경기력을 기대할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 기아 팬들 요즘 야구는 맛이 날것 같습니다.
1: 네, 오늘도 많은 분들이 경기장 찾아주셨더라고요. 네. 예,
0: 예. SK는 극적인 역전 드라마를 썼네요.
1: 네, SK가 0대 1로 뒤진 9회 극적인 역전극을 벌이면서2대 1로 이겼습니다. 0대 1로 뒤진 9회 로맥 선수가 동점 솔로포를 터뜨리면서 기사에 생있고요. 위닝 시리즈를 가져가면서 선두를 수성했습니다.
0: 네. SK 선발 김광현과 NC 선발 루친스키의 팽팽한 투수전이 관심을 끌었죠.
1: 네, 두 선수 모두 나무랄 것 없는 투구를 펼쳤습니다. 김광현 선수는 7이닝 동안 3피안타 5탈삼진 무실점, 루친스키 선수는 7이닝 동안 6피안타 무사사구 7탈삼진 무실점으로 잘 던졌습니다. 네. 다만 팀이 득점을 하지 못하면서 두 선수는 승패 없이 뭐 공평하게 경기를 마쳤습니다.
0: 네, 야, SK 염경혁 감독 역전 드라마를 썼는데 승리 소감을 뭐라고 할겠나요
1: 네, 영경 감독은 오늘 경기가 중요한 포인트였는데 선수들이 집중력을 보이면서 승리를 이끌었다. 어, 다음 주가 더 기대되는 흐름이다. 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 네. LG는 롯데를 상대로 대승을 거뒀죠?
1: 네, 어제 역전승을 거둔 LG가 기세를 이어가면서 11대2로 이기고 위닝 시리즈를 달성했습니다. 네. 어, 롯데는 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 네,
0: 오늘 승리의 1등 공신은 선발, 윌슨 선수라고 할수 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 잘 던지고도 사실 승리를 따내지 못하는 경우가 있어서 팬들 사이에서는 좀 불운의 아이콘으로 불리기도 했었는데요. 오늘은 타선도 잘 터지면서 뭐 전체적인 경기에 호흡이 잘 맞았습니다. 네. 시2또 동안 무실점을 기록하면서 롯데 타선을 완전히 틀어먹았고요 시즌 평균 자책점을 1.67까지 낮추면서 주산의 린드블럼 선수를 제치고 리그 평균 자책점 1위에 올랐습니다.
0: 특히 이제 타선에서는 이형정 선수가 만점 활약을 펼쳤죠?
1: 네, 맞습니다. 이영종 선수가 사지원정 3연전 내내 맹활약했습니다. 이날도 6회 승기를 굳히는 석점홈면을터뜨리는등 5타수 2안타, 4타점으로 활약했고요. 원정 3연전 동안 홀로 타점 9개를 올리면서 엘리타선에 해결사 몫을 톡톡히 했습니다.
0: 네, 삼성은 키움을 상대로 귀중한 승리를 챙겼네요.
1: 네, 삼성이 연이틀 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 9회 박한희 선수가 끝내기 안타를 치면서 4대3으로 이겼습니다.
0: 네, 양팀 선발 맞대결에 관심을 끌었는데 어떤 선수가 웃었습니까?
1: 네, 두 외국인 투수 모두 비교적 무난하게 경기를 풀어나갔습니다. 어, 삼성의 맥과이어 선수는 6이닝 3실점, 키움의 제이크 브리검 선수는 6이닝 2실점을 기록했는데요. 을 어, 브리검 선수가 일단 승리 요건을 갖추고 내려갔는데 9회에 믿었던 마무리 조상우 선수가 부진하면서 아쉽게도 승리가 날아갔습니다.
0: 네, 대타로 나온 박하니 선수가 경기를 깔끔하게 끝내줬어요.
1: 네, 삼성이 2대3으로 뒤진 9회 1사후에 최영진 선수의 좌중간 안타, 그리고 2사후 김원곤 선수의 내야 안타로 마지막 기회를 잡았는데, 여기서 대타로 나선 박한희 선수가 좌중간 2타점 2루타를 기록하면서 어, 팀의 극적인 승리를 이끌었습니다.
2: 네.
0: 자, 두산이 한화를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
1: 네, 두산이 4연패에 빠져 있었는데 어, 2연승을 기록하면서 다시 기운을 차렸습니다. 네. 이날 한화를 2대1로 누르고 어, 2연승과 함께 주말을 마감했습니다.
0: 역시 한점 차였죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 네.
0: 이영하 선수가 아주 위그 스에서도 좋은 활약을 펼쳤어요.
1: 네, 화요일 KT전 등판에서 좀 부진했었는데 이날은 조금 더 좋은 투구를 했습니다. 네. 6과 3분의 1인 동안 8번의 출루를 허용하긴 했지만 3진 6개를 잡아내면서 1실점으로 선박을 했고요. 두산 불펜이 이영하 선수의 승리 요건을 끝까지 잘 지켜준 덕에 시즌 6번째 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 이영하 선수도 잘 던졌지만 함덕주 선수도 성공 중인 복귀전을 치렀죠.
1: 네 함덕주 선수가 좀 9위 저하로 2군에 잠깐 다녀왔었는데 이날 복귀전에서 아주 중요한 역할을 했습니다. 위기상황에 나와서 1가 3분의 1이든을 무실점으로 막으면서 하나의 마지막 추격을
0: 따돌렸습니다. 네.
1: 개인적으로는 시즌 14번째 세이브입니다.
0: 류지혁 선수의 수비도 아주 좋았죠.
1: 네, 리적 선수가 주중 KT전에서 한번 실수를 하기도 했었는데, 역시 능력이 있는 선수입니다. 오후에 정은원 선수의 땅볼을 명품 수리로 처리하는 등 네. 이날 안정적으로 내야를 지켰습니다.
0: 네프리아구중 SK가 선두자리를 지키고 있는데, 팀 순위 살펴볼까요?
1: 네, SK와 두산이 경기차 없이 승률에서 1, 2위를 달리고 있고요. 3위 NC와의 거리는 4경기, 조금 차이가 있는 편입니다. 키움과 LG가 4, 5위고요. 5위 LG와 공동 6위인 하나, 삼성과의 차이는 5경기로 여전히 좀 격차가 있습니다. KT와 기아가 8, 9위인데 승차는 없고요. 최하위 롯데가 좀 많이 쳐져 있습니다. 9위 기아와의 승차가 어느덧 3.5경기로 벌어졌습니다.
0: 네, 자 류현진 선수가 시즌 7승에 성공했죠?
1: 네, 리언니 선수 요즘 나왔다면 호투고 나왔다면 승리 투수입니다. 지난 네. 피츠버그와 원정 경기에서 6이닝 동안 10개의 안타를 맞긴 했습니다. 많이 맞았긴 많이 뛰어난, 맞았어요. 네, 뛰어난 위기관리 능력을 선보였고 또 동료들이 수비로 잘 도왔습니다. 예. 어, 그 결과 2실점으로 맞고 시즌 7번째 승리를 따냈습니다. 네. 연속 이닝 무실점 행진은 아쉽게도 32이닝에서 마무리됐지만 사실 뭐 어차피 언젠가는 깨질 기록이었고요. 네. 1그유일의 1점대 평균 자책점 투수, 아이 명예로운 훈장도 계속 유지하고 있습니다.
0: 예, 오늘 결승 타첨도 때려냈죠?
1: 네, 류현진 선수가 동상고 4번 타자 출신이잖아요. 오늘 메이저리그 첫 홈런이 나올 뻔했습니다. 그렇죠. 4회 2사 1루 상황이었는데요. 우중한 담장을 직접 맞히는 결승 2루타를 날리면서 이날 타석에서도 맹활약했습니다. 예. 어, 비거리가 117m였습니다. 그러니까 예. 구장이나 코스가 조금 달랐다면 충분히 홈런이 될수 있는 비거리다. 오히려 그래서 좀더 아쉬웠습니다. 예. 류현진 선수는 경기 후에 발사각 훈련을 좀더 해야 할것 같다. 이렇게 농담을 했습니다.
0: 류현진 예. 선수가 맘먹고 타석에 들어서면 때려내요. 네.
1: 네, 맞습니다. 류현진 선수가 힘이 있는 타격을 보여주는 선수입니다. 네.
0: LG 에리다저스가 LA, 의미 있는 기록을 세웠죠?
1: 네, 이날 류현진 선수의 2루타 하나를 포함해서 팀 전체가 8개의 2루타를 날렸습니다. 부산 네. 역사상 한 경기 최다 2루타 타이 기록이고요. 41년 만에 나온 기록이니까 이것도 진기록이라면 진기록이라할수 있겠습니다.
0: 네. 류현진 선수의 활약, 뭐 많은 언론들의 주목을 받았죠?
1: 네, 맞습니다. 주목받을 수밖에 없는 활약입니다. 어, 경기 후에 데이브 로버츠 LA다이스 감독은 류현진 선수의 재구가 조금 흔들렸지만 잘 싸웠다. 어, 류현진의 기록이 자랑스럽다 이렇게 이야기를 했고요. 네. 여전히 내소날 리그 사이영상 레이스를 주도하고 를 있습니다. 어, 그리고 5월 5경기에서 평균 자책점이 0.7일에 불과한데요. 5월 평균 자책점도 리그 1위입니다. 어, 류현진 선수가 현재 로테이션상 현지 시각으로 5월 마지막 날 이제 우리 시간으로 6월 1일 홈에서 뉴욕 매치를 상대할 예정인데요. 이날 경기에서 잘 던진다면은 5월에 이달의 투수상 충분히 예상할 수 있고 이제는 뭐 장밋빛 전망이 아니라 정말 현실로 다가왔습니다.
0: 네, 승리만 따낸다면 뭐, 어, 이달의 투수는 아주 유력하죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 소로카 선수랑 경쟁을 하는데요. 평균 자책점은 비슷한데 류현진 선수가 1승이 더 많습니다. 네. 어, 아무래도 승리가 좀 중요한 어, 결정 요소가 되기 때문에 승리만 한다면 올해 의 이달의 투수상 뭐 받을 수 있을 것 같습니다.
0: 네 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이어축 축구 p o 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박 t 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리나라가 20세 이하 월드컵 첫 경기에서 포르투갈 p 패죠.
4: 네, 오늘 새벽 폴란드에서 열린 조별리그 F조 1차전에서 포르투갈 p 0대1로 졌는데요. 포르투갈이 전반 7분 p o 역습 찬스에서 트 t s Sports s p o r t 어, 드리블 돌파 후에 그 왼발 슛으로 선제골을 터뜨렸고요. 우리나라는 아쉽게 그이 실점을 만회하지 못했습니다.
0: 네, 프로투갈이 우승 후보로 꼽히는 강팀이죠?
4: 네, 맞습니다. 뭐, 지난해 유럽 1 9세 이하 챔피언십 우승팀이고요. 뭐, 트링캉 선수를 비롯해서 조타 레양, 달로트 같은 특급 유망주 선수들이 어, 굉장히 많이 포진해 있고요. 어, 이 선수들이 뭐 한수위에또속도가 개인기를 보여줬습니다.
0: 우리나라의 경기력은 어땠나요?
4: 네, 사실 정종룡 감독이 원래는 선수비 후 역습을 준비를 했는데요. 초반에 공격적으로 나섰다가 좀 이른 시간에 역습을 허용을 하면서 실점을 했습니다. 뭐 전체적으로 패스 속도가 좀 늦었고요. 패스미스도좀 잦았고, 어, 유효슈팅도 단한 개에 그쳤습니다. 네. 그래도, 그래도 그 우승후보를 상대로 뭐 추가 실점을 하지 않았고요. 그리고 후반전에 어먼선과 오세훈을 투입을 해서 좀 스피드와 높이를 보완한 건좀 그래도 위안을 삼을 장면이었습니다.
0: 네. 기다리 먹었던 이강인 선수는 어땠습니까?
4: 네. 그 스페인 발렌시아의 18살 이강인 선수가 오늘 공격한 미드필더로 출전을 했고요. 그 풀타임을 소화를 했는데 말그대로 고금분투했습니다. 네. 중원에서 볼 배급을 했고요. 그리고 측면에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸고 후반 10분에 슈팅을 쐈는데 이게 유일한 우리나라의 유효슈팅이었고요. 이강인 선수에 대한 좀 의존도가 좀 높았다는 게 팀적으로는 좀 아쉬움으로 남았습니다.
0: 네, 축구라는 종목이 합력만 잘해서는 승리할 수가 없죠. 네, 뭐
4: 정확적이신데요. 지 사실 뭐 포르투갈전만 보더라도 이강인 선수 혼자로는좀 역부족이었고요. 그 동료들이 그 볼을 잡으면 좀 이강인을 찾는 경우가 많았고 그 오히려 이강인 선수가 좀 집중 마크에 시달리면서 좀 패스를 제대로 뿌려지지 못했습니다. 그래서 그 이강인 선수에 대한 의존도를 줄이는 게좀 앞으로 우리 축구 대표팀의 관건일 것 같습니다. 네,
0: 이차전 상대는 남아공이죠?
4: 네, 29일 새벽 3시 30분에 남아공과 2차전을 치르고요. 이번 대회는 24팀이 참가를 해서 각조 1, 2위 그리고 조 3위 중에 상위 4팀이 16강에 진출을 하거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 1승 1무 1패 승점 4점만 따내도 조별리그 통과 가능성이 높습니다. 그 3차전 상대가 아무래도 r n 티나그 강팀이기 때문에 우리 입장에서는 그 남아군과 2차전을 반드시 잡아야 될것 같습니다. 네.
0: 남아군과의 경기에서는 전술적인 변화가 좀 있어야 될것 같은데.
4: 네, 맞습니다. 뭐 말씀드린 대로 반드시 승리가 필요한 경기고요. 네. 어, 그렇기 때문에 뭐 이강인 선수가 좀더 공격적으로 나설 것 같고 또그 포르투갈 전 후반전에 잘해 준또 오세훈과 또 엄원상 선수가 출전 시간을 좀더 부여를 받아서 좀 공격적으로 나설 가능성이 높습니다. 네.
0: 우리와 같은 저 다른 팀들도 경기를 치렀죠.
4: 네, 그 아르헨티나가 남아공을 5대2로 대파를 했습니다. 조선두로 나섰습니다. 뭐, 아르헨티나가, 우승후보답게 그 막강한 화력을 뽐냈는데요. 어, 특히 바르코 선수가 두 골을 몰아치면서 공격을 이끌었고요. 어, 남아공도 그 후반 20분에 필리스 선수가 퇴장당하기 전까지는 그 우승후보 아르헨티나를 상대로 굉장히 대등한 경기를 펼쳤습니다. 어, 경기를 보니까 뭐, 아프리카 특유의 개인기도 뽐냈고요. 어, 패스 속도도 빨랐기 때문에 우리나라 입장에서는 좀 철저히 분석을 해서 대비를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 다른 저 경기 결과는 어떻습니까?
4: 네, 뭐 포르투갈과 아르헨티나와 함께 또 우승 후보로 꼽히는 프랑스도 승리를 거뒀습니다. 2조 1차전에서 사우디를 2대0으로 대파를 했고요. 반면에 이번 대회 참가한 아시아 4개국은 성적이 좋지 못합니다. 첫 경기에서 도합 1무 3패에 그쳤는데요. 어, 우리나라와 사우디는 포르투갈과 아르헨티나에 졌고요. 카타르도 나이지리아에게 0대4로 대패를 당했습니다. 일본만 유일하게 에콰도르와 1대1로 비기면서 승점 1점을 따냈습니다.
0: 국내 프로축구에서는 대구와 수원이 맞대기를 펼쳤죠?
4: 네, 오늘 그 대구 홍구장 DGB 대구 은행파크에서 양 팀이 맞대결을 펼쳤는데요. 그 오늘 그 대구가 올 시즌 다섯 번째 매진을 기록을 했는데 그 이런 많은 관중 앞에서 양 팀이 득점 없이 비겼습니다. 네. 대구는 6승 오무 2패 승점 23점을 기록하면서 4위를 지켰고요. 수원은 3승 오무 8패를 기록을 하면서 9위를 기록을 했습니다. 네,
0: 경기 내용은 어땠습니까?
4: 네, 그 전반에 수원 다그닝요 선수 그리고 대구의 에드가 선수가 회심의 슛을 날렸는데 아쉽게 불발에 그쳤고요. 그리고 대구 입장에서는 경기 종료 직전에 그 골망을 흔들었지만 그 앞서서 에드가 선수의 핸드볼 파울이 선언된 게 아쉬움으로 남았고요. 그양 팀이 도합 슈팅 19개를 주고받았는데 아쉽게 골문을 열지는 못했습니다. 네,
0: 전북과 경남의 경기 결과는 어떻게 됐나요?
4: 네, 조금 전에 경기가 끝났는데요. 전북이 홈에서 경남을 4대1로 대파를 했습니다. 전북의 196cm 장신공격수죠. 김신욱 선수가 두 골을 몰아치면서 승리를 이끌었는데, 네. 어, 전반 42분에 또 헤딩으로 선제골을 서트렸고요. 네. 그리고 후반 12분에는 강력한 오른발 슛으로 추가골을 뽑아내면서, 올 시즌 그 일곱 번째 골로 득점 선두로 올라섰습니다 어 그리고 전북의 김진수 선수가 곧바로 그 왼발 발리슛으로 그 추가 골을 터뜨렸는데 어 정말 올 시즌 지금까지 나온 골 중에 뭐 베스트 골이라고 불릴 만큼 정말 엄청난 슛이었거든요 그래서 청취자분들도 뭐 기회가 되면 좀 한번 영상을 찾아보시는 것도 추천해드리고 싶습니다 네.
0: 자 프로축구 중간순위 살펴볼까요?
4: 네, 울산이 9승 2무 2패 승점 29점으로 선두고요 오늘 승리한 전북이 울산을 승점 2점 차로 추격을 했습니다. 서울과 대구, 상주, 포항이 3위부터 6위까지 자리를 했고요. 반면에 경남은 최근에 그 패배가 많아지면서 11위까지 추락을 했고, 인천도 현재 최하위에 머물고 있습니다. 네,
0: 해외 축구 소식 살펴볼까요? 발렌시아가 스페인 국왕컵 정상에 올랐군요.
4: 네, 오늘 그 코파 델레이 구강컵 결승전이 열렸는데요. 발렌시아가 바르셀로나를 2대 1로 꺾고 통산8 번째 우승을 차지했습니다. 발렌시아는 가메이로와 로드리고가 연속골을 터트렸고요. 반면에 바르셀로나는 그 메시가 한 골을 만회하는데 그쳤고요. 특히 바르셀로나가 스페인 리그는 우승을 차지했는데, 뭐 최근에 유럽 챔피언스리그 4강에서 리버풀에 그 타, 지면서 탈락을 했고요. 이번에 국악컵까지 그 우승을 따내지 못하면서 시즌 2관당에 실패를 했습니다.
0: 네. 자, 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
4: 네, 독일에서도 컵대에 걸렸습니다. 그 바이런 미넨이 독일 축구 협회폭칼 결승에서 라이프치를 3대 0으로 꺾었고요. 특히 그 미넨의 득점기계라 불리는 공격수 레반도프스키 선수가 두 골을 몰아치면서 또한 번의 우승을 이끌었습니다.
0: 네. 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 폴란드에서 20세 이하 월드컵이 열리고 있는데요. 다음 달에는 프랑스 여자 월드컵이 열리죠. 한국 여자 축구대표팀은 2회 연속 프랑스 월드컵 16강 진출을 향해 힘찬 출발을 시작했는데요. 스포츠 면호가 최동호 씨와 함께 오늘은 16강 진출 가능성과 전력을 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
0: 여자축구대표팀이 2회 연속 16강에 도전하죠?
2: 어, 예, 그렇습니다. 다음 달 8일 프랑스 여자 월드컵이 개막하고요. 이, 말씀하신 대로 2회 연속 16강에 도전을 합니다. 네. 현재 여자축구대표팀은 스웨덴에서 마지막 전지 훈련을 하고 있고요. 다음 달 2일에 프랑스로 이동해서 다음 달 8일 홈팀 프랑스하고 공식 개막전을 치르게 됩니다. 네. 이, 대표팀이 이번 대회에서 2015년 캐나다 월드컵에 이어 2회 연속 16강 진출에 도전하는데 이, 프랑스, 나이지리아, 노르웨이하고 함께 A조에 편성이 됐고요. 어, 지소연, 조소현, 이민하 선수를 비롯해서 2010년 17세 이하 월드컵 우승 멤버들이 주축을 이루고 있습니다.
0: 네. 이번 여자 대표팀이 여자 축구 황금 세대라고 들
2: 말을 하는데 이렇게 얘기하는 특별한 이유가 있죠. 어예이 특별한 이유가 있죠. 2010년에 이 한국 여자 축구가 이 가장 좋은 성적을 올렸거든요. 자, 이때 20세 이하 월드컵에서 3위에 올라갔고요. 또이 17세 이하 대표팀은 우승을 차지한 바 있습니다. 네. 이때의 주축 멤버들이 그러니까 어, 이, 현재, 이 프랑스 월드컵에 참가하는 대표팀의 주축선수라고 할 수가 있겠는데, 이 지소연, 정설빈, 이민아 선수는 20세 이 월드컵에서 3위를 기록한 멤버이고, 어, 여민지, 이금민, 이소당 선수는 17세 이 월드컵에서 우승을 이끈 이, 이 주축선수라고 볼 수가 있겠죠. 예. 예, 다만 좀 아쉬웠던 거는 2010년 이후에 이렇다 할 성적이 없었거든요. 어, 그리고 이러다 보니까, 이제 지금 월드컵 대표팀의 평균 연령이 27.3세라는 것도 조금 좀 부담스럽습니다. 예, 체력적인 면에서는 부담감이 있는 게 사실이지만, 오랫동안 손발을 맞추 선수들이라는 점에서는 예, 조직력이 최대 강점이다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 네.
0: 대표팀이 이제 2회 연속 16강을 목표로 하고 있는데, 대진 우는 없는 것 같아요. 상대팀들이 다 만만치가 않죠.
2: 어, 예, 그렇습니다. 이, 일본지 언론에서는 줌메 조라고도 표현을 하고 있는데, 이거 1차전 상대가 프랑스거든요. 예. 이제 프랑스는 우승을 노리는 개최국이고요. FIFA 랭킹 4위에 올라있는 강팀이기도 합니다. 2015년 이 캐나다 월드컵 16강전에서 우리가 만났었는데, 자, 이때 우리가 0대3으로 완패를 당할 정도로 쉽지 않은 상대입니다. 2차전에서는 나이지리아를 만나거든요. 네. 이제 그나마 나이지리아가 우리보다 피파 랭킹이 좀 낮아서 좀 쉬워 보이기는 하는데, 자, 그래도 이 나이지리아 역시 선수들 개개인의 파워가 돋보이는 팀이기 때문에 만만히 볼 수는 없을 것 같고요. 이 3차전은 노르웨이인데, 노르웨이 역시 2000년대 후반까지는 이 세계 여자 축구를 주도했던 팀이거든요.
5: 네네.
2: 어, 최소한 이 승점 4점을 얻기 위해서 우리가 1승, 1무, 1패 이상을 기록해야 되는데, 뭐 매번 남녀 구별 없이 월드컵이다 그렇겠지만, 이 (1승이) 반드시 필요합니다 이런 면에서 보면은 이 나이지리아를 반드시 이기는 게 이제 (16강이) 필수 조건이다 이렇게 볼수 있습니다 네.
0: 우리 대표팀의 전략은 어떻게 보십니까?
2: 어, 우리 대표팀의 가장 큰 무기 역시 조직력이라고 볼수 있거든요. 공격의 핵심은 지수현 선수고요. 예. 어, 지수현 선수가 이금민 선수 등과 함께 펼치는 이 짧은 패스 위주의 스피드가 돋보이는 공격력을 과시하고 있습니다. 미드필드도 이 조소현, 임이나 선수가 탄탄하게 자리를 잡고 있고요. 네. 이 다만 이 4백 라인을 펼치는 수비진이 이 최근까지의 평가전에서도 이 허점을 좀 드러낸 면이 있기 때문에. 이 수비가 최대의 관건이다. 이렇게 볼수 있습니다. 네.
0: 수비에는 베테랑 수비수 황보람 선수가 있는데요. 황보람 선수 출정식에서 14개월 된딸 보미를 안고 나와 주목을 받기도 했죠.
2: 어, 이제 예, 이탄 이거 좀좀 감동적이었었거든요. 이 보미 엄마 이 황보람 선수가 여자 축구 최초의 엄마 국가대표 선수입니다. 예. 자, 이 출정식에서 이 빨간색 대표팀 유니폼 입고서 14개월 된딸 이 봄이를 안고 찍은 사진이 화제가 되기도 했었고요. 예. 이 황부람 선수가 자신의 딸을 안고서 찍은 사진을 보고서 이 축구뿐만이 아니라 이 다른 종목의 많은, 많은 여성 선수들이 나도 엄마가 된 후에도 대표 선수로 뛰고 싶다. 이런 영감을 받았다고 말할 정도로 좀 잔잔한 감동을 많이 주기도 했었죠. 예, 예.
0: 이 황부람 선수가 2015년 캐나다 월드컵 16강 멤버인데 출산 후에 잠시 대표팀을 떠났다가 이번 월드컵을 앞두고 다시 복귀한 거죠?
2: 예, 맞습니다. 2015년 월드컵 16강 멤버고요. 2015년에 월드컵에 참가했던 선수 중에 13명이 이번 대표팀에 포함이 되어 있습니다. 그러니까 세대 교체가 안 됐다. 뭐, 새로운 선수가 부족하다. 이렇게 볼 수도 있겠지만, 반대로 뒤집어서 보면은, 조직력과 경험 면에서는 다른 팀들에 뒤질 게 없다. 이렇게 볼 수도 있겠죠. 황브라 선수 같은 경우에는 2015년 월드컵 시 현장에서 프로포즈 받고 결혼하고 난 뒤에 출산으로 잠시 대표팀을 떠났다가 다시 복귀를 한 건데, 네네. 올해 32살 대표팀의 맏언니거든요 수비의 중심뿐만이 아니라 선수단 전체 분위기 잡아주는 역할을 기대하겠고요. 이 특히 이 출산과 육아의 부담이 있는데도 이 자신의 꿈을 놓지 않은 봄이 엄마라는 점에서 이 특별히 좀 황불한 선수, 파이팅을 좀 기대하면서 응원하겠습니다.
0: 정말 그 많은 선수들 팬들의 귀감이 되는 선수란 생각이 드네요. 네. 예. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼 스포츠평론가 최동호 씨였습니다.
3: d 것이 바로. t 것이 바로. 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그배달 너와 내가 하나되는. t 것이 바로. t 것이 바로. t h 바로. Dunk 포
0: 여섯 서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요. 오늘 어떤
0: 분을 만나셨습니까? 네,
6: 오늘은요. 이 배구 심판 정희영 씨와 노연아 씨 만나고 왔습니다. 네. 이두 심판에게는 공통점이 있는데요. 이 틈틈이 배구 선수로도 활동을 하면서 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 대학 배구 리그에서 배구 심판으로 활약하고 있습니다. 예. 이제 먼저 만나볼 심판은 정의영 심판인데요. 이 정영 심판은 한국 배구 연맹 코비스 경기 기록원도 하면서 심판까지 역할을 수행하고 있습니다. 제가 이두 심판을 만나러 간 곳은 한창 대학 배구 리그가 진행 중이었던 한양대학교 올림픽 체육관이었는데요. 그날 따라 휘슬이 어찌나 그렇게 우렁차게 들리던지 이 경기 이후에 이두 심판을 만나서 얘기를 나눠봤습니다. 먼저 정영 심판 만나보실까요?
7: 중고 연맹전도 가기도 하고 이제 대한배구 옆에서. 주최하는 그런 배구대회 심판을 하기도 하고요 지금 주로는 대학 배구 심판을 주로 하고 있어요 보람 느끼는 거는 정말 잘 봤을 때 아무런 문제 없이 퍼펙트하게 끝났을 때 그럴 때 보람 좀 느끼는 것 같아요 선수 때는 막어 이게 왜 내가 봤을 때는 이게 맞는데 왜선생님 저렇게 할까라는 걸 했었는데 그 막상 제가 이거 딱 느껴보니까 아, 이게, 이런 상황에서는 오해할 만한 상황이 있구나라는 점점 바뀌고 있는 것 같아요.
0: 네 이번에는 노현아 심판 얘기를 들어볼까요?
7: 네이 노현아 심판은요 심판으로
6: 활동한 지 2년 정도 됐고요 이 정형 심판과 동갑내기입니다 예. 현재 대학에서 배구 선수로도 뛰고 있으면서 20살 때 심판 자격증을 취득해서 활동하고 있는 건데요 네. 이 선수로 뛰면서 지금은 심판이 돼서 바, 배구를 바라보게 되니까 상황에 따라 배구를 바라보는 마음이 달라졌다고 하는데 어떻게 좀 바뀌었는지 이 노현아 심판에게 들어보겠습니다
3: 선수 때는 일단은 이겨야 된다라는 생각을 가지고 했고 그냥 우리 팀만 생각하면서 했던 배구를 했죠. 플레이를 중시하고 진짜 이기려는 목적으로 했다면 심판할 때는 아예 별개로 승리와는 상관없이 무조건 공정하게 봐야겠다. 하나라도 내 미스로 인해서 이두 팀에게 영향이 가니까 피해를 주지 말아야겠다 이 생각으로 심판을 하게 된것 같아요. 선수 때가 편했구나라는 생각을 많이 해요 근데 진짜 자기 것만 하면 되니까 실수를 해서 나한테 피해가 가면은 사실 상관이 없는데 다른 사람한테 피해가 가서 더 미안해하고 중압감이 커져서 긴장하게 되는 것 같아요
0: 네. 아무래도 동갑내기 심판이 활동하다 보니까 서로 의지가 되는 부분도 있겠어요.
3: 네. 이 배구 현장에서
6: 같이 활동을 하면서 이정영 심판과 노현아 심판은 서로의 꿈도 응원해주고 있고 또 어떤 마음으로 서로가 배구 심판으로 활동하고 있는지 누구보다 더잘 알기 때문에 네. 힘이 돼주고 있었습니다. 특히 노현아 심판은 정영 심판의 이런 모습을 배우고 싶다고 하는데요. 아무래도 정영 심판이 먼저 또 심판 경험이 있기 때문에 이런 부분을 배우고 싶다고 했습니다. 네. 어떤 인지 이
3: 노연아 심판에게
6: 들어보겠습니다.
3: 작년부터 시작을 했는데 작년에는 친구들이 많이 없었어요. 심판을 하고 있었지만 같은 시합에 불려서 오게 된 거는 올해가 거의 처음이란 말이에요. 그래서 작년에는 너무 힘든 것도 많았고 고민도 많았고 그리고 처음이다 보니까 실수하는 것도 너무 많았는데 그때는 고민을 상담할 사람도 없고 그 고민을 공유할 사람이 없었는데 그런 걸 공유할 수 있는 친구가 있다는 게 너무 큰거 것, 힘든 것도 견뎌낼 수 있고 친구 같은 경우에는 실수를 되게 빨리 잊어버리는 것 같아요. 그래서 혹시라도 만약에 실수를 했더라도 빨리 잊어버리고 다음 거를 생각해내는 강한 멘탈을 가지고 있는 것 같아요.
0: 네, 이두 심판 계속해서 초중고등학교 그리고 대학 배구리그에서 볼수 있겠네요.
3: 네, 현재 자신에게
6: 주어진 역할이 심판이기 때문에 선수 시절의 경험을 더해서 매 경기마다 공정한 판정을 내리기 위해 각자 공부도 하고 있었는데요. 예. 그리고 이 둘에겐 또 각자 또 꿈이 있었습니다. 이 배구 심판뿐만 아니라 자신이 도움이 되는 일이라면 어디든지 가서 좀 배워보고 꿈을 펼쳐보고 싶다고 했는데요. 어, 다양한 스포츠 현장에서 좀 체험을 통해서 자신의 꿈을 위해 나아가고 싶다 다고 했는데 어떤 꿈을 가지고 있는지 이 정영 심판과 노연아 심판에게
7: 들어보겠습니다. 초등학교 코치 한번 해보고 싶어요. 뭔가 가르치는다는 거 자체에 이제 보람이 있지 않을까 싶어서 자격증 따는데 붙을 때까지 한번 해보자. 그 그러니까 10년이고 막 20년이고 해보자. 약간 이런 생각으로 꿈을 가지고 있긴 한데. 포기는 하지 말아야 되는 게 맞겠죠 어디 틈이든 평정심이라고 해야 되나 평정심이 있는 심판이구나라는 그런 사람으로 기억되고 싶어요
3: 스포츠 재활 트레이너 그쪽으로 공부를 하고 싶어가지고 생각을 하고 있어요 그래도 심판을 하고 있지만 언제까지 할지는 모르겠지만 그래도 계속해서 발전하고 한 경기 한 경기 할수록 조금 더 멘탈도 단단해지고 또 이거를 통해서 다른 데 가서도 적용을 할수 있는 것들이 있을 수 있기 때문에 발전하는 심판이 되고 싶어요. 네. 네 오늘은 초등학교, 중학교,
6: 고등학교 그리고 대학 배구리그에서 배구 심판으로 활동하고 있는 정희영 씨 그리고 노연아 씨 만나서 얘기를 나눠봤는데요. 자신에게 주어진 심판, 심판이라는 이 역할도 멋지게 소화해내면서 각자 위치에서 제2에 펼쳐진 꿈도 반짝반짝하게 빛나길 응원하겠습니다.
0: 네, 친구, 동료, 경쟁자로서 평생 가는 인연이 되겠네요. 이쪽은, 네. 네, 자, 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터였습니다. 수고했습니다 네,
6: 고맙습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 1980년대 이후 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나로 급성장한. 배드멘턴에 대해서 살펴보고 있는데요. 오늘도 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 1994년 히로시마 아시아 경기대회에서 이 배드멘턴이 종목 1위의 기쁨을 누리게 되죠?
5: 네, 그렇습니다. 여자단식 방수현과 여자 복식 심은정 장혜옥조, 혼합복식 유용성 정소영조에 의해서 여자 단체전까지 금메달을 차지했거든요. 네. 네, 우리나라는 금메달 4개와 은메달 3개, 동메달 1개로 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 2개의 인도네시아, 그리고 은메달 하나, 동메달 1개인 홈코트의 일본을 따로 올렸습니다. 네. 우리나라와 인도네시아의 양자 대결 구도에서 말레이시아와 중국은 부진을 면치 못했습니다.
0: 네. 1996년 2년 후죠. 애틀랜타올림픽에서 밴드밴턴이 효자 종목으로 확실히 자리를 잡게 되죠.
5: 그렇습니다. 우리나라 배드민턴의 뭐 그야말로 세계적으로 우리나라 배드민턴의 이름을 알린 선수 가운데 하나인 방수현이 여자 단식 결승전에서 인도네시아의 미아 아우디나를 세트 스코어 2대 0인데요. 그 세트별로 네. 보면 11대 6, 11대 7이었으니까 뭐 일방적인 경기였고요. 그렇게 승리를 거뒀고 혼합복식 결승전에서는 김동문 길령아조가 박주봉 라경민조를 꺾었는데 이게 뭐 우리나라 선수끼리 이미 금메달도 은메달이 예약이 돼 있던 결승전 아니었겠습니까? 다들기억나실것 같습니다. 그리고 여자 복식에서는 길령아 장혜옥조가 은메달을 차지했고요. 우리나라는 금메달과 은메달을 두 개씩 차지를 해서 금메달 하나, 은메달 하나, 동메달 두개 같은 메달에 인도네시아와 중국을 제치고 정식 종목, 나 배드민턴이 올림픽 정식 종목으로 채택된 지두 번째 대회에서 종목 1위에 오르는 쾌거를 이뤘습니다. 정말 빠른 속도로 발전한 거 아니겠습니까? 예. 예, 그만큼 우리나라 배드민턴은 우리 한국 스포츠에 치는 영향이 1990년대 이후 상당히 컸다 그렇게 볼수 있겠습니다. 예.
0: 이 후에 열린 국제대회에서는 다소 밀리는 양상을 보였죠.
5: 네, 그렇습니다. 1998년, 방콕 아시아 경기대회에서, 어, 중국. 중국은 그대회에서 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 4개를 땄고요. 네. 인도네시아 역시 뭐, 그, 아시아권 뿐만 아니라 세계적인 또, 배드민턴 원래 강국 아닙니까? 그죠? 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 2개. 이두 나라가 강세를 보이면서 우리나라에 밀려났는데요. 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 4개로 다소 부진했습니다. 2년 네. 뒤인, 2000년 시대리올림픽에서도 방콕 아시안게임과 비슷한 판도가 그려졌는데요. 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 3개의 중국이 강세를 보였고요. 금메달 하나, 은메달 2개의 인도네시아는 여전히 선전을 이어가고 있었고 이렇게 두 나라가 강세를 보인 가운데 우리나라는 올림픽 정식 종목 채택 3번째 대회였거든요. 대회 만에 금메달 없이 은메달 1개와 동메달 1개에 그쳤습니다.
0: 예. 자, 그 2004년, 2008년 올림픽에서는 다시 또 금메달 행진을 펼치게 되죠?
5: 네, 그렇습니다. 2004년 아틀레올림픽에서는 남자 복식에서 김동문 하태권조와 이동성, 이동수 유용성조가 나란히 결승에 올라서 메달 색깔을 놓고 접전을 벌인 끝에 국제대회 경험이 많은, 당시 좀 많았던 선배 김동문 하태권조가 세트스코어 2대0으로 이겨서 금메달 행진을 다시 시작했습니다. 을 이제 2008년 베이징 올림픽으로 접어들게 되면 정말 스포츠팬 여러분들이 많이 기억하시는 윙크보이 이용대가 등장을 하지 않습니까? 네, 이용대 선수의 활약이 당시 대회 때큰 관심이 됐었는데요. 예, 예. 이용대, 이효정조는 코나 복싱 결승전에서 당시 세계랭킹 1위인 인도네시아 노바 위디안토, 나치드 릴리아나조를 세트스코어 2대0, 2 이... 세부 스쿼를 보면 21대 11, 20, 21대 17이었거든요. 예. 네, 내용상 완파였어요. 국민들의 큰 박수를 받았던 그런 기억들 다 나실 것 같고요. 우리나라는 금메달, 은메달, 동메달을 한 개씩을 차지해서 인도네시아와 함께 홈코트에 중국에 이어서 종목 2위를 차지했습니다. 중국은 금, 셋, 은둘, 동 하나였고요. 예. 이 대회에서는요. 아시아와 함께 세계 배드민턴을 양분하는 유럽 세가 단 하나의 메달도 따를 못했습니다. 그만큼 이 대회에서는 황색돌풍이 강했다는 방증이기도 했습니다. 네,
0: 이어지는 국제대회에서 한국 배드민턴은 재도약을 위한 숙제를 안게 되죠.
5: 그렇습니다. 뭐스포츠팬 여러분들, 특히 이제 배드민턴은 워낙 동호인도 많고 관심 갖고 그렇죠. 계신 분들이 참 많으시잖아요. 예, 그래서 내용을 잘 아실 텐데 2012년 런던올림픽과 2016년 리우데자네루올림픽에서 이 우리나라는 동메달 1개로 연속해서 부진한 사이에 우리는 이렇게 부진했습니다만 중국은 두 대회에서 각각 종목 1회에 오르는 강세를 유지했습니다. 우리나라는 약간 후퇴하고 있었지만 중국은 계속 나아가고 있었다는 이해가 되겠죠. 우리나라 배드민턴은 일본, 말레이시아 등 배드민턴 보급 초창기에 강 경기력을 보였던 아시아 나라들은 물론이고 덴마크와 스페인, 러시아 등 유럽 국가들까지 메달 경쟁에 뛰어들면서 2010년대 이전에는 경험해보지 못했던 다자구도 속에서 제도화를 위한 발판을 마련하는 그런 숙제를 안게 됐고요. 이런 네. 상황은 올해 현재도 진행이 되고 있고, 특히 이제 내년에는 도쿄에서 정말 오랜만에 올림픽이 다시 1964년에 다시 열리지 않습니까? 예. 이 올림픽에서 우리가 좋은 성적을 거두기 위해서는 배드민턴에 대한 특별한 관심이 더 필요할 텐데, 앞에도 잠깐 이 시간 시작하면서 소개 말씀드렸습니다만은 배드민턴은 엘리트 스포츠로서의 그 중요성도 있지만. 사실은 그 생활 출발 초예 생활 스포츠로 그렇습니다. 아주 많은 동호인들이 즐기고 계시기 때문에 우수 선수들이 나올 가능성은 상당히 많은 종목이라고 보고 있거든요. 네 예, 배드민턴 발전을 다시 한번 바라보겠습니다.
0: 아마추어로서 지금 숨어 있는 뭐 인재들이 많을 거예요.
5: 그렇습니다. 뭐 축구 스포츠 여러분들 아시겠습니다만은 배드민턴 경기나 배드민턴 국제대를 회 이렇게 중계해주는 그런 채널도 있고요. 네. 뭐 동네 가면 예전에는 그 보통 일반 뒷산에서 이렇게 많이들, 동네 뒷산에서들 이 배드민턴 정말 즐기셨는데 지금은 네. 여러 동네에 가면 생활체육센터나 아니면 초등학교나 중고등학교 체육관에 배드민턴을 칠수 있는 시설들이 다 구비가 돼 있거든요. 네. 예, 가시면 얼마든지 배드민턴 즐길 수, 수 있고 또 이거는 뭐 생활스포츠고 엘리트스포츠로서 배드민턴도 많은 성원이 있어야 될것
0: 같습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠기럭실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 임은빈 선수가 한국 여자 프로그랍터 이원 최레트 오픈에서 김지현 선수와의 4차 연장까지 가는 접전 끝에 생애 첫 우승의 기쁨을 누렸습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
6: You alone.